0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock, é, estamos aqui em mais um sábado, então hoje para falar sobre YouTube. vamos falar aqui do disco War, que está aniversariando, e hoje eu e meu querido amigo Felipe Mosk estamos aqui com Marco Pérez, que faz a sua estreia aqui no, no Prisioneiros, primeira participação, Marco, muito bem-vindo, muito obrigado pela, pela sua, pelo ter aceitado o nosso convite, e fale um pouco aí de você para os nossos... É, ouvintes aí saberem de quem você se trata. <risos>
1: Galera, é, obrigado primeiramente, obrigado pelo convite, muito obrigado, aceito prontamente, é, na verdade eu tenho um, um Instagram que chama Rock Your Way, esse Instagram se dedica a colocar um disco por dia, esse disco de várias variedades do rock, que passa pelo rock, e nessas, nesse, numa dessas postagens eu acabei conhecendo o Felipe, e a gente começou a, a trocar ideia e o Felipe me convidou para participar, né? Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma vivência no rock muito grande dentro aí do pós-punk, pós-punk anos 80, pós-punk inglês, pós-punk o pós-punk ele pode casar com qualquer coisa, né? Ele pode casar com música alegre, ele pode casar com música triste. <risos> é, é, o pós-punk ele, 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 pode, ele pode ser mais punk, ele pode ser menos punk. Então eu tenho uma, eu tenho, conheço um pouco de post punk, tenho banda, e vivo aí essa, esse mundo do rock and roll aí por esses tempos e resolvi criar esse, esse perfil no Instagram e a intenção é lançar um disco por dia das diversas modalidades de rock and roll aí e trazer um pouco de conhecimento para a galera e conhecimento para gente e aumentar é, a, a teia de aranha de conhecimento aí de todo mundo. Essa, essa é a intenção do, do,
0: do Instagram. E estamos aí para comentar o War do YouTube. Isso muito legal. Legal, só uhum. coisa boa aqui, né? Antes do Felipe falar, só coisa boa aqui no canal, hein? Plexabá, Scorpus, Ed Kennedy, Huskerdu, plebehood The Cure, só coisa boa, hein? Só coisa boa, parabéns. Visitem lá também para conhecer e vamos falar com o nosso querido amigo Felipe Mose aqui para dar uma contextualizada nessa banda que eu sei que ele gosta tanto.
2: Olá a todas e todos, Marco, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação, é um prazer contar com você aqui. Um abraço, Christian. E eu estou muito feliz de a gente estar tá gravando o War do YouTube, porque fazia muito tempo que eu não escutava esse disco inteiro. E essa fase do YouTube sempre me remete ao álbum ao vivo que foi gravado na turnê do War, chamado Under a Blood Red Sky. Que é um disquinho ao vivo de oito faixas Mas foi a primeira coisa do u Que eu escutei, foi aí que eu conheci eu tenho essa memória afetiva E a lembrança das faixas ao vivo Como as versões certas Dessas músicas, cara <risos> O que é sempre muito engraçado, né? Você sempre fica esperando ali que vai acontecer Aquilo que tem no ao vivo e não tem na versão estúdio Uma das faixas, inclusive, do War É muito melhor ao vivo do que Aqui, no disco de estúdio deles É... Esse é o terceiro disco do u ele está fazendo 40 anos agora, nesse mês de fevereiro. Nessa época a banda viveu uma, uma certa crise, por causa do fracasso do segundo disco, October, mal recebido pela crítica, na época com baixa vendagem, com o tempo ele acabou chegando a mais de um milhão de cópias, mundo afora, ganhou o disco de platina nos Estados Unidos, mas na época ele, ele não fez barulho algum, e o mais problemático é que teve, o YouTube teve uma boa estreia com o Boy, e o segundo trabalho, então, não foi tão bem e provocou uma insegurança na banda, e eles tentavam com uma certa crise interna, porque é, a própria banda considerava que a temática do October era excessivamente religiosa, por conta do, do jeito que o Bono escreveu as letras, né? a, a fé do Bono teria exercebado assim, o, o que eles achavam como razoável para uma banda de rock. Então eles ainda tentaram lançar um disco Um single chamado Celebration Entre o October e esse disco 82 também não fez sucesso Então eles chegaram pressionados Por eles mesmos, pelo gravador Pela sensação de que tudo ia dar errado né? Claro, a gente sabe que a história não foi essa né? Deu tudo certo no final das contas É um disco muito emblemático pra, Por dois motivos principais Na minha opinião, é o fim de um ciclo Isso está bem claro até na capa dele A gente pode comentar a capa depois é, músicas que o Tio faz aqui ele nunca mais repetiria Apesar que as músicas mais famosas desse disco são hinos de estádio né? São Arena Rocks e, Então haveria um terceiro hino de estádio ainda na carreira do Tio, Uma música chamada Pride Mas outras coisas que tem aqui nesse disco o Tio nunca mais faz igual E o fato de ser o disco mais roqueiro da banda, sem dúvida Tem um destaque enorme para a cozinha aqui Para o Adam Clayton e para o Larry Millen e o 2 nunca mais soaria dessa maneira E o 2 nunca mais repetiria o que ele faz aqui Ele realmente vira a chave a partir desse momento Ele se torna uma outra banda até Então, além da qualidade do O em si Pelas faixas dele né, Tem essa singularidade de ser um disco tão importante na carreira da banda
0: banda incrível, né, cara? Uma banda que consegue é, manter a mesma formação por 40 e poucos anos já é um negócio fantástico, né? Só isso já é uma coisa muito legal. É, e eu, eu demorei pra chegar nesses primeiros discos, né? Porque quando a gente começou a escutar aqui no Brasil, depois eu quero ver até a impressão do Marco, né? Quando é que ele conheceu, como é que ele ouviu e tal. Mas, assim, teve aquele estouro desses hinos, né? Desses Arena Rocks sabe que falou, né? Pride e, e Sunday Bloody Sunday também, né? O primeiro, o primeiro disco não... Eu não lembro qual foi, qual foi o lançamento disso no Brasil, né? Eu lembro de ver esse esse disco ao vivo, esse EP, quase um EP na verdade, né? tem sete, oito faixas. É, e lembro de começar a passar os vídeos na televisão, aqueles shows já meio grandiosos assim, né? Shows já, a gente não viu assim o u ali no, no comecinho, né? Quando a gente, quando eu, de repente ele já era grande demais. Então eu demorei para chegar nessa, para montar assim até essa, essa trilogia inicial. Né? E realmente eu acho o October muito estranho, né? O Boy é um disco bem passável, mas o October é muito esquisito, né? E eu, não, eu ouvi de novo essa semana para montar aqui o nosso, o nosso roteiro e tal, e ele continua sendo esquisito para mim. assim e como o War é provavelmente um disco assim, crucial até para a continuidade da carreira da banda, porque um segundo, um segundo fracasso aqui poderia representar demissão de gravadora ou uma pressão maior para uma coisinha mais pop, né, para uma coisinha mais é, radiofônica. Né? Então como esse disco me parece assim, fundamental para projetar o grupo e dar liberdade para eles fazerem o que eles bem entendessem, inclusive mudar o estilo. Né, inclusive partir para as outras experimentações que eles partiram. Mas eu queria saber como é que o Marco conheceu, né, como é que o Tchul entrou na vida é, do Marco. aí? Diga aí, Marco.
1: Eu tinha uma turma que a gente ouvia som junto, música junto, e a gente começou a ouvir muito o E o YouTube foi me apresentado para essa galera. Tá? Bom, meus amigos de Santos, meu pai tinha um apartamento em Santos, a gente ia, o pessoal do prédio, a gente ouvia a música. E o YouTube foi me apresentado e foi paixão, tanto que o Oro é o segundo disco que eu compro na minha vida. E aí o YouTube entra de uma forma na minha vida, vocês terem uma ideia, eu fiz um fã-clube do YouTube. Eu e meus amigos fizemos um fanclube do YouTube. Que maravilha. Isso é o
3: YouTube.
1: E saíram em algumas revistas especializadas, e eu lembro que minha mãe ficou louca com a quantidade de carta que começou a chegar em casa. E a gente tinha que fazer fanzine para mandar para a galera, tal, administrar <risos> tudo aquilo. Foi uma loucura.
2: Oh, que legal. Aí, é,
1: sobre as impressões dos álbuns, eu tenho a mesma sensação que vocês. O Boy, eu gosto do Boy. Tá? Eu não posso falar que eu não gosto do Boy. Eu gosto do Boy. Mas o Boy é um disco juvenil. Ele é um uhum. disco de uma banda juvenil. É, uhum. Você percebe até no timbre de voz do Bono Que é um timbre é. de voz de um moleque. O October, é um, o October é um horror, o October é um horror, o October é uma coxa de retalhos, uma coisa, uma coisa muito louca, muito, né, não, ele não tem um, assim, de, é, difícil ouvir, é, um, é difícil de deglutir o October, e o War, o cara, é, eu chamo de pedrada na janela, é, é aquele disco da banda que é uma pedrada na janela, é, é, é uma paulada. Ele vem forte, ele vem coeso. Ele é um disco coeso. No primeira ba... Na primeira da primeira baqueta que o Larry Miller bate, cara, você já sabe o que, o que vem pela frente, né? Uhum. Acho, acho que tem, acho que, acho que o disco tem alguns ba... um baixo para mim, uma parte mais mais down, que nós vamos falar mais para frente mas assim
3: o, o, o
1: War realmente é um, é um disco de rock and roll, tá certo de uma banda de rock and roll uma banda adulta sabia o que estava fazendo e sabia o que queria. só, só fazer uma observação YouTube é a banda que eu acho que todos nós quando adolescente sonhamos porque é uma banda que está há 40 anos com a mesma formação formada por amigos. É verdade. Ela não, ela não se autodestruiu nem por ego, nem por Tudo bem, claro que deve ter sido seus altos e baixos, não tenho dúvida disso. Mas é uma banda que é a banda que a gente queria ter quando a gente era adolescente, falar assim, eu quero morrer tocando com os meus amigos. Os caras estão morrendo, tocando com os amigos. Exatamente. Isso, é, isso é, é muito legal, cara. É muito legal. Então, eu acho o Yu uma grande banda. Também tem a mesma coisa. Eu. Para mim, o U2 acaba no Joshua Tree, eu sou um pouco mais radical. O Joshua é. Tree já é um disco que não não, não desce muito, já é muito americanizado para mim, já muito... É, nós amamos a América, América é tudo, liberdade... <risos> já não me pega. E o Unforgettable Fire, para mim, é um grande disco, um grande trabalho do Brian Hayne. Tem músicas mara realmente maravilhosas. Mas o War é realmente um disco... Muito legal do YouTube, talvez para mim o segundo melhor disco do YouTube, sem sombra de dúvida. De, dessa primeiro. parte, rock and roll. Primeiro, o forgetário é para.
0: Eu queria falar aqui do, do produtor, antes de vocês falar de capa, esse grande cara, né, bicho? Esse Steve Lilly White, que é um cara assim muito jovem ainda, né, a gente pensa que é um cara de mais idade, mas era, era um moleque aqui também, é um cara que tá com 60 e poucos anos aí, 60 médio, e produziu meio mundo aqui, né, cara, ele é acreditado como, sei lá, o um cara que inventou esse som de bateria grandioso, né, é um cara muito importante, né, e aqui pra banda, né, eu acho que esses três primeiros, ou, ou não sei se até o quarto o disco é a produção dele. Não, o quarto é, é o Braíno.
1: Abra...
0: Não. O Joel Braíno, né? Abraino. Começa a fase inicial ele caminha junto com o grupo, né? Acho que os três primeiros são produção do Lily White, né? Esse som de bateria aí que tem em vários momentos, você tem verdadeiros solos de bateria né? do, do Larry Mullen e, e assim, é, é muito bem gravado, né? Claro, a gente está ouvindo agora no CD, tem toda uma remasterização e tal, mas, assim, bacana, hein, cara? Um grande cara que é, é um cara consagrado, né? Assim, é...
1: pelo, pelo, pelo que você ouve no próprio War, cara, eu acho que tem muita coisa de produção que ajudou muito. Então, você ouve Surrender, por exemplo, que é uma música muito bem produzida, muito uhum. bem produzida. Mas você tem, você tem toques de produção aqui que você percebe. Uh, a bateria também, essa bateria marcial, né? parece que ele participou muito dessa bateria marcial, essa, essa, essa história de, de, de linkar a bateria marcial do exército com os temas... né? De quase guerra do povo. Do de guerra,
0: é. Então, é verdade. então
1: isso, isso, esse link é todo ele que faz. A mix desse disco também está muito bem feita. A mixagem do, do War também é uma mixagem muito bem feita. Tem muita com coisa certeza. legal que, que sobressai aí.
2: Só acrescentar isso você falou, cara. O Steve Lady White não tinha 30 anos ainda aqui. Pois é, isso que eu estou te falando. Estava com. 27, Jovem, né? 28 anos aqui nessa época, né? E eu tava vendo aqui agora, ele ele natava na mesa nos discos posteriores. Joshua Tree, Akin, ah. Baby, ele natava na mesa ainda, não produzindo é. mais, mas tava ainda como fazendo mixagem, engenheiro de som, alguma coisa assim. Ah. Ainda tava ali legal, legal. Com, com os caras, né? Até por questão de confiança ali, de brotheragem até, né? Muito vamos bem, vamos falar dessa fantástico. capa, cara.
0: Vamos, cara, eu queria falar, eu queria falar. Vai, pode, pode falar.
2: Eu queria falar dessa capa porque ela faz o, um link óbvio com o Boy, o disco de estreia, porque é o mesmo garoto, né? É o Peter Rowan, que é filho, é irmão de um amigo do, do pessoal da banda. Oh. E, e ele aparece em <risos> outras capas também, cara. Eu sabia que ele aparecia naquela coletânea Best of 1980, 1990, com uma foto que, com certeza, dá do War, porque ele está com um capacete. E aí fica a yeah. grande sacada, a genialidade dessa capa aqui. Que é simplesmente ter pego o rosto dele em close com um olhar nervoso, né, cara? Com a cara, com um moleque novo desse aqui, conseguir colocar essa expressão de raiva aqui nessa, nessa foto, é sensacional, né? Ele tá com machucado na boca também, que dá um toque é, também, é sensacional. Então, é, você comparar as duas capas e, e o título desse disco também, seu óleo, ele tá com esse olhar aqui, é uma simplicidade genial. Eu adoro essa capa cara
0: não é muito também. legal ele dá a impressão que ele está é. com, com as mãos na, atrás da cabeça né não, é.
2: é que ele está com os ombros meio
0: levantados não sei se ele está rendido se ele está tá acordando se ele está cansado se ele está desesperado né é uma, uma a expressão dele é dúbia né tem um pouco de raiva um pouco de choque né e esses esses braços atrás aqui são também marcantes né e o e o link e o link da cara dele do jeito que está a cara dele uma cara com
1: raiva você faz o link com o nome do, do, do disco instantaneamente então é. É, é um link feito feito momento é muito muito bem bolada mesmo a ideia de da continuação do boy né até, até pela discontinuidade do Oktober é, 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 é uma capa horrorosa é que é uma capa horrorosa
2: até nisso o October é ruim cara é, é, <risos> eu acho eu
1: acho muito muito legal é, muito bem linkado cara muito bem pensado mesmo realmente e é uma capa que chama atenção
2: Bom, o disco começa com Sanebler e Sander, só isso, né? E o Tchul, mais uma vez, mais uma vez não, porque o Joshua Tree não tinha saído ainda. Mas como ele, <risos> como ele faria depois do Joshua Tree, ele já começa com uma faixa poderosíssima aqui, que é um sucesso enorme, com a diferença que aqui é, a banda mostra que estava realmente se tornando mais madura, coloca uma letra explicitamente política, uma letra que chama muita atenção por seu ele por ele serem da Irlanda o Domingo Sangrento é um evento esse Domingo Sangrento que eles se referem aqui exatamente porque existiram outros com o mesmo nome mas esse exatamente aconteceu em 72 é, foi uma repressão policial fortíssima a uma manifestação pacífica que estava acontecendo é, e a polícia chegou já atirando dando porrada várias pessoas morreram é um evento muito traumático na história da Irlanda muito famoso por conta disso, né do, do nível de violência. E em 82, é, a crise do IRA, né do IRA do exército republicano irlandês, estava no auge ali, né estava com muitos problemas, muitos atentados. Então ele faz essa letra, e é interessante, né o Bono é um bom rapaz, o Bono é o, é o moço católico, extremamente religioso. Então ele faz uma letra estritamente política aqui, mas não de rebeldia, não de protesto, mas uma letra pacifista. O que é engraçado, porque essa é uma, uma música com uma levada marcial, né, como o Marco destacou, que tem aqui né, essa bateria aqui muito marcada que imediatamente vai te levar a uma marcha, uma marcha de um, um batalhão. O canto dele é gritado, é muito exuberante, muito forte, mas a letra é extremamente pacifista. Né? E com uma frase de efeito muito grande é por quanto tempo nós vamos precisar cantar essa canção, né? nós vamos ter que lembrar dessas coisas que aconteceram. Então, assim, coloca a banda no outro nível, começa a tornar o YouTube o que a gente conhece por bem e por mal, né? Dessa coisa de, de ser muito panfletário em certos momentos, mas aqui com uma música que é absurdamente perfeita em tudo que ela se pretende fazer, né?
1: Uma grande abertura pro disco, né? Já, 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 acho que, acho que já abre com o grande hit do disco, né? Como eu disse, a música já vem ao que diz, né? Você ouve a primeira batida da baqueta, você já sabe já sabe o que, que ela vai querer dizer, já sabe o que vai ser da música. Aqui, o Ed tem um trabalho incrível nas guitarras, tá? porque é uma música bem simples de tocar, não tem, não tem nada demais, e eu acho que o Ed faz um grande trabalho. O Bono já e, diz e... o que vem também com as letras, né? praticamente todo o disco, depois ele vem com o mesmo, com, com, com o mesmo sentido das letras, né? com, a mesma, com a mesma ideia das letras. Acho realmente uma música... Uma, Gosto muito, de não acho a melhor do disco, mas acho realmente... E é, e é, e é engraçado, né? Porque é um, é um hit abrindo o um disco. Às vezes isso, é, mais, é mais difícil isso acontecer, né? Geralmente começa com outras músicas um pouco mais desconhecidas. Aliás, esse, o lado A desse disco já é, um, já é um pé na porta, né? Então, eu acho que... É, 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 e essa música faz parte do pé na porta do, 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 da abertura do disco.
0: Cara, eu me lembro do impacto de escutar... É Sandbroissant é a primeira vez, né? Porque você tem esse riff de guitarra, assim, todo mundo. Eu já tinha meu violãozinho lá, de imediatamente tentar tirar, né? tentar tocar igual. Né? Esse uso dos harmônicos também da guitarra é muito interessante, né? Que depois, é, caras como o Dado Vila-Lobos, aqui, não tô falando que imitou aqui, mas assim, uma coisa que a gente vai ver no Brasil aqui é depois muito com o dado, né? O uso dos, desses harmônicos, né? Tan, 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 né? Esse aqui é muito bonitinho, né? Muito bem usado, né? E o, o Bono tá cantando. Tudo, né, cara? E essa é uma faixa que ao vivo também crescia muito, né? Ele chamava mesmo a plateia para cantar junto é, e tal. É e essa eu sempre achei bacana essa, essa combinação da voz dele com a voz do The Ed, porque a voz do Dead, embora não seja tão poderosa, ele alcança. É, os tons parecidos, né? Ele tem um alcance de, de mais agudo, né? mas da região aguda que é tão bom quanto o do Bono. né? que o Bono consegue gritar alto, né? Ele consegue usar o drive e tal, que é uma coisa que o Dead não tem. Mas eu sempre achei muito bacana assim, essa combinação que é, em Sandy e Bloody funciona super bem, né, cara? É muito bonito, assim. E era bacana de ver ao vivo também é, o Dead reproduzindo mesmo né, esse, esses vocais. A gente está vendo hoje o Bono, né, já para além dos 60 anos, claro, com uma dificuldade. É natural de reproduzir é, esses sons mais agudos, essas gravações que estão saindo agora. Ele está cantando muitos tons abaixo, né? Oitavas inteiras abaixo e tal. A gente jamais pode esquecer que ele é um dos maiores cantores dessa época, né? É, dentro do rock, assim, não vou excluir aqui os heavy metal, operísticos, né? Que eu gosto tanto também. Mas aqui o cantor de rock, de rock clássico, né? Ele é um dos grandes caras é, desse período, né? Acho ele muito superior ao Jim Kerr, muito superior ao Ian McCollum. Né? gosto muito do Astbury, mas acho o Bono, né? porque esse alcance dele é, é muito marcante, né? e acho que aqui em Sunday Blood Sunday, isso aparece muito bem, é uma coisa que sempre chamou muita atenção, e eu tentava também cantar parecido e tentar alcançar essas notas e tal então é uma música que me traz memórias maravilhosas, e, e agora, claro, ouvindo de novo para o pro programa, a gente acaba voltando nela duas vezes para depois ouvir o resto do disco né? então essa música realmente é sensacional sensacional
3: eu acho, eu acho que o
1: Bono tem um o Bono, Bono tem um feeling para cantar, né? Eu até brinco às vezes, brincava com os amigos, falava assim: às vezes ele tem voz de cachorro pidão, né? É. Ele, ele tem, ele tem, ele tem aquela voz, ele, ele tem um feeling muito, muito interessante para cantar realmente. Ele consegue, uh, ele consegue pra, ele consegue dar o drive, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer uma coisa com um feeling mais profundo, cara. É muito interessante. É, eu concordo. Que você está falando
0: um bom uso dos agudos nessa época também nessa né? essa passada rápida do, da, da voz de peito para voz de cabeça de repente uhum. ele está lá no agudo ele volta e tal mas, na verdade existe uma faixa aqui que eu acho que não é uh, o tom não ficou muito bom para ele mas a gente fala mais sobre isso depois é mas aqui em Sandy é ele mostra assim como ele estava um dois passos à frente assim, dois andares acima dos caras da geração
2: dele na minha opinião ah, eu também acho, cara, eu também acho Além do, do alcance que ele tinha nessa época E conseguiu manter por bastante tempo ainda É isso que o Marco falou Ele tem uma dramaticidade muito boa, né, cara Um controle do que ele tá fazendo Excepcional Ele consegue Não. te passar essa emoção ali Quando ele tá dando essas alternâncias de, de tom, né De grito, de, de voz de cabeça, voz de peito E tudo isso com, com muita sensibilidade, né eu gosto muito também desse, dessas duas vozes, como você falou, Christian. No é final, bonito o boneco né? que fica, né? O Sunday, Bloody Sunday. Sunday É, é, é bonito demais. E eu é eu legal, acho que o
1: nesse disco, o Tio afinou a parceria vocal entre Ed e, e o Boo. Tá? Eu segunda, acho que é no War que isso acontece. É bem é, no War que é.
2: isso acontece. E aí nós chegamos em seconds, a segunda faixa, com um tema político também bem interessante, né? falando aqui do, do apocalipse, um apocalipse prestes a acontecer, uma coisa muito concreta na época, lembrar que era o período da Guerra Fria, lembrar que era um, um momento em que o, o presidente americano chamava a União Soviética de Império do Mal, havia Falei. muita tensão, lembrar também que teve a Guerra das Malvinas Onde o Reino Unido brigou com a Argentina, aqui no nosso quintal, pertinho daqui. Então é, é. um momento onde havia temor é, concreto de guerras, de coisas assim. Até tá no título do álbum não é por acaso, né? E Seconds está falando disso, né? Que o mundo pode acabar num segundo, como numa guerra nuclear, numa música diferente. Numa música que está aqui ensanduichada por dois hits gigantescos. E eu acho isso legal. Eu acho que ela cumpre bem esse papel aqui de estar... Tá dando esse descanso, esse respiro entre duas faixas enormes. Uma música diferente, agradável, eu gosto muito dela. É uma faixa que o Ed tá cantando também, é legal por isso. Cumpre bem o seu papel. O que vocês acham? Cara,
1: claro. primeiro, essa faixa palmas ao Adam Clayton. Porque o Adam Clayton leva no peito essa faixa. Leva no peito. Ele como dá, várias um, outras. Ele dá, como várias outras, mas essa faixa ele dá a marcação toda da música.
2: Tum, tá? tum, tum. É, tum, tum. É, é
1: ele que, exatamente. É, aliás aliás Dan Clayton que no mundo dos musicistas é um dos esquecidos né? é, e é um e é um excelente baixista né não, não acho que ele está no no topo mas ele é um excelente baixista é, e acho que acho que exatamente eu gosto muito da música gosto bastante mesmo acho que como eu falei é, do, do, do lado a do lado a quase desse disco é quase perfeito e é quando está nesse contexto né Falando da bomba atômica, falando do mesma, mesma, é, mesmo tema, mantém a música. É, as guitarras também estão mais, mais tímidas, nessa, uma, são, são guitarras um pouco mais tímidas nessa música. Mas também tem os back vocals bem, bem legais com o Ed. O Ed acho que to, canta as primeiras duas frases da música,
0: se não me engano. Pelo que eu me lembro do ao vivo. Olha, vocês sabem que tem um, um, o, o relógio do fim do mundo, né? que é do, do, dos sim. cientistas atômicos, né? É, sim, Aí é. eu, tava, eu tava dando uma olhadinha aqui, em 84 ele chegou, quanto mais perto da meia-noite, né? mais próximo o fim do mundo, né? Em 84 ele chegou às 11h57, tá? Ou seja, faltando três minutos para o fim do mundo. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 49. E a próxima vez que isso aconteceu foi agora, em 2015. Desde então ele não baixou mais, inclusive, diga-se passagem. Ele tem sido mantido entre 11 57 e 11 58 Claro que é simbólico, claro que é. Né? Mas isso que o Felipe falou, né? que o mundo estava realmente nervoso e temeroso, e essa escalada né, das tensões entre Estados Unidos e, e União Soviética realmente era enorme. Né? Então a música tem né, muito a ver com isso também, com esse momento que estava sendo, sendo vivido. Eu acho que a música Seconds, ela tem é, o problema é o problema é a posição na qual ele está né a gente que já conhece o disco tá louco para ouvir New Year's Day também que é um cavalo de batalha né eu acho que ela tem ela tem uma coisa repetitiva né? ela tem um motivo né é, é, é o mesmo problema com drowning man né? não é um problema né é que você tem que ouvir com calma tem que bom ela ela vai se repetir bastante a intenção realmente é essa né? ela tem uma linha principal como drowning man também tem né? E numa primeira escutada, né? semana passada, passando o disco todo, falei: ah, essas podem ser aí as músicas mais, mais fracas, talvez. Tal. Mas não é, não é isso, não. Eu já, já mudei, já avancei na minha, no meu pensamento. Né? Na verdade, elas têm uma, 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 uma. Não é uma monotonia, mas elas têm um motivo né? um, um motivo no sentido musical motif. E elas vão repetindo e repetindo e varia um pouco. Eu, eu acho que pra mim o grande problema dela é que eu, sabendo que a próxima é New Year's Day, você fica louco pra chegar a New Year's Day. Mas eu gosto dela, não, não acho assim a mais, a mais fraca, não, do disco longe, mas também tá longe de ser a melhor. É uma música bacana, tem uma letra boa, tem uma levada legal, é, mas ela tá espremidinha ali entre dois clássicos, né? Então, você tem que ouvi-la com calma. Uma coisa que o Felipe já falou aqui, viu, Marco? Quando a gente fez o episódio do Joshua Tree, o Felipe falou isso, tem discos que você tem que pegar assim, esquece os clássicos, pula os clássicos, é? né? E ouve só disco, né? Então esse então, é, né? aqui é, um, é uma recomendação que eu acho que cabe aqui para para Seconds também. A próxima, cara, é a sensacional hum. New Year's Day, né, cara? New Year's Day, ela é uma das melhores músicas da banda. Eu também lembro de escutar pela primeira vez, moleque ainda, e de assistir ao vivo o The Ed tocando piano, piano e passando pra guitarra, cara. Isso eu falei assim, cara, como isso é possível, cara? O cara está tocando piano, que eu é um não troço tudo, não tem nada a ver. Depois a gente aprende que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Mas o cara tá lá no piano, ele levanta lá fazendo os acordes, e eu ficava assim, gá, ah, que concentração, né? Que cara fantástico é esse cara. E depois você vê também que a linha de piano é super simples, mas assim, acho uma música belíssima, acho talvez a pe melhor performance vocal do Bono, da história da vida do Bono, né, eu acho do, um refrão de uma beleza incrível acho o começo dela, já, já parece um trem vindo para cima de você, né já começa, não tem suspense, né cara, ela já te entrega ali a, a linha principal e, e puxa, talvez é, é pra sempre, se você fizer um top 5 de músicas do U2, talvez ela, ela esteja na maioria, né? Então é, é a melhor música do disco, na minha opinião, e, e é uma das melhores músicas da carreira do YouTube.
1: Gosto, eu gosto mais de New Year's Day do que do que de Sunday, Boris Sunday, por exemplo.
0: Uh
3: -huh.
1: uh, concordo plenamente. Acho New Year's Day uma música. O Ed tem uma, uma, acho que o Ed, o Ed, New Year's Day, ele começa a dar o tom. Do que viria pela frente Em termos de guitarra uh, Principalmente em uso com delay Quando ele usa aquele delay em massa etc. Outra coisa que eu gosto de New Year's Day Principalmente essa versão Essa versão de estúdio é a produção Até os gritos do finalzinho Da música, do fade out da música Eu acho muito legal cara. Se você uhum. vê você vê o, o Ed Dando pequenos gritos no final Acho muito legal tá? Acho a produção impecável New Year's Day, eu acho que realmente acho, eu não diria que está entre as, as melhores músicas, para mim né? entre as melhores músicas do, da banda, mas se você pegar os hits ele está entre os melhores hits da banda sem dúvida sem nenhuma dúvida. sem dúvida Perfeito. nenhuma acho, acho para mim ainda não é a melhor música desse disco mas está em segundo lugar tá?
0: olha segundo isso, lugar. que legal
1: New Year's Day do disco, para mim, está tá em segundo lugar de, 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 das melhores Desse disco. Acho muito legal ó, a música e. E é, mantém, mantém também a, a. Mais uma vez, falando de política, né? Falando politicamente aí, New Year's Day mantém também o tema, o tema do disco. Acho que...
2: É, tem uma história que essa música é pro Solidariedade, né? O movimento sindicalista polonês, né? Que tava no auge nessa época aqui, do Lech Waleska Lech Waleska, é isso mesmo. É, cara, New Year's Day é Adam Clayton conduzindo essa música, esse piano inicial aqui também é maravilhoso. Durante muito tempo foi a minha música preferida do YouTube. Escutando de novo agora, eu lembrei porque ela me empolga demais, cara. Eu acho belíssima, eu adoro, cara. É interessante como as estrofes e as pontes são mais altas, né? São mais empolgantes, são mais animadas do que o refrão. A música cai no refrão, que é uma coisa que me chamava muita atenção quando eu era moleque. Né, ele tá berrando lá e depois ele via Ai be with you é verdade. Né? Bem, <risos> Num tom mais é tranquilo verdade. Que é muito legal, né, que é uma coisa Muito bem construída aqui na dinâmica da música Às vezes isso não dá certo, né? às vezes a música Morre por causa disso, né, de um refrão Que não empolga, mas aqui a dinâmica da música Te conduz a isso de uma forma muito legal É daqui que vem o título Do, do Ao Vivo, que a gente já falou tanto né, Under the Blood Red uhum. Sky É a, a primeira frase do segundo estrofe e, pô, é perfeita, cara. Essa música é perfeita. Para mim, é uma das melhores da carreira. Difícil dizer, assim, muita coisa de um, de um clássico desse, assim, de uma música tão perfeita. É muito empolgante, muito bem cantada, muito bem tocada. Eu gosto muito do... do quando o Ed entra mais para o final, né? Quando ele aparece. É um solo bem Ed mesmo, né? Não tem tantas notas, não tem tanta complexidade. Mas é isso é. que o Marco falou: é o pedal, é o delay que ele está usando ali, é o jeito que ele toca. Que, que faz com que ele seja um guitarrista Ainda que não tão técnico Como outros, mas com o estilo próprio né? Um cara altamente reconhecível Nas primeiras notas, dentro dos primeiros acordes Que ele faz, você sabe não, Esse é. aí é o, é o Ed do YouTube, né? E ele tá totalmente dentro
0: dessa estética Pós-punk mesmo, né? Da, é. da guitarra, não, não ser um, um, um Instrumento clássico né? Não tem aquela De virtuose Mas você tem essa coisa Do, da, do solo com acordes né? Com... Com harmônicos, com né, às vezes um bom pedal aí, que também vem do, do post-punk. Eu, eu lembro sempre do, do, do cara do Gang of Four, né, acho que é Andy, Andy, Gill, se não me engano. É, né. é. O, o, o próprio Dead confessa uma, uma inspiração num, num cara num alemão chamado Manuel Gottsching, que era de um grupo chamado Ashra Temple, que fazia essas guitarras com esse delay, né, com esse eco, né, que, é um, que é uma coisa que o Dead usa demais, né? que esse alemão já tinha feito ali uns anos antes, então ele, ele veio ele numa tradição, né? Que é que, que quando a guitarra, é, é a tradição da guitarra se assim, triparte ou quadriparte, tem esses caras que não vão tocar um milhão de notas por segundo, não vão tocar, mas vão emocionar com, com a forma como eles estruturam né? o solo, né? com acordes, com uma, uma troca mais rápida, com um harmônico, então eu, eu acho muito bacana, assim, com efeitos, exatamente. exatamente.
1: Se o Ed não criou o jeito dele tocar, ele, ele, ele mostrou o mundo como se tocar dessa maneira. Ele usa, ele usa o delay como ninguém, cara. É um negócio impressionante. Ele usa o delay no tempo. Ele, ele faz, é, realmente, é, ele tem, é, é o que ele falou. Ele tem uma assinatura, assinatura de Ed. Você ouve Isso. o Ed, você sabe que é o Ed. Perfeito. Song, cara, eu vou começar com uma pergunta. Laika Song, eu gosto dela, tá? Gosto muito dela. Mas Laika Song, para mim, me lembra, me parece que é um resto de estúdio de boy.
2: Sim. Pode ser, faz Sim, sentido. Tá? Inclusive na temática tá. da letra, eu acho. É uma música que é, a música melhor.
1: Exatamente. Ela é uma música extremamente inocente. Gosto muito da música. Gosto muito do, 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 da, da levada da música. É uma música que joga para cima. Tá? E eu, eu curto bem ela As guitarras também estão bem, Muito bem feitas Mas estão mais quietinhas Ali E né? uh, eu acho que o que fica Na música é realmente essa levada Para cima, né? esse clima Vamos, vamos, vamos cantar Todo mundo e vamos, vamos festejar mais uma vez, gosto da música, tá? Acho que a música tá muito bem inserida aqui e como eu disse, gosto, acho que o lado A desse disco é praticamente perfeito
0: e ela tá no lado A. Cara, eu gosto muito dessa música, eu acho que ela é o, sei lá, o, junto com outra aqui que eu vou falar depois, é tipo o clássico escondido, né? É a música que poderia ter feito muito sucesso, mas claro, é na hora de escolher, né, os singles aqui, certamente ela não, ela não sei se ela foi, acho que não foi lançada como single, né? A gente já falou ainda dos, dos singles, é, não foi, São não, foi, não singles, foi. né? É, exatamente. Mas acho ela sensacional. Eu, eu acho que talvez ela não tenha feito tanto sucesso, porque do meio para o final, ela meio que vira outra coisa, né? Assim, entra um, um meio que um trabalho de bateria e tal, ela meio que deixa de ser essa canção. É uma canção que começa quase com o refrão, na verdade, né? Ela já começa numa, num clima de, de refrão, né? Eu gosto muito dela, cara. É uma música que eu não, não me lembrava, assim, na, de ter ouvido na época, fui ouvir depois. É, acho que a banda não toca mais ao vivo, provavelmente, né? Mas é interessante,
1: disso, isso, é interessante isso. O YouTube, é, eu, eu andei procurando agora para fazer aqui o um episódio, ah. e, e o YouTube só toca Sunday, Body Sunday e New Year's Day desse disco. Pois é, pois é. E forte, e forte de vez em quando, tá?
3: Uh -huh, uh -huh. As
1: outras músicas são completamente esquecidas, cara. E olha que é o tio faz som longo, são show, shows enormes. É. Show. E, e esse disco é um disco realmente, tirando essas duas, que não pode deixar de tocar, é óbvio, é, o resto do disco é completamente esquecido.
2: Ah, não tem como não gostar, né? Ela é muito não tem como, cara. né, cara? Isso não aí tem como, tem é muito aí. empolgante, muito para cima. E com detalhe, essa letra, que cara, isso. essa letra é muito legal, porque ela é uma letra anti-movimento punk, praticamente. Praticamente não, ela tá explícita, né? Que ele fala lá, você tá usando couro e correntes, ah, você gosta de usar distintivo e uniformes, mas o seu protesto é vazio, né? O que ele tá dizendo, basicamente, é isso. Né? Não adianta você tá com essa postura quando, na verdade, você não faz nada, né? Você é só um cara, praticamente, um, um, um rebelde de boutique, né? Você não, não tem uma, nenhuma atitude concreta para mudar o mundo, para fazer as coisas que você desacreditar acontecerem. Que é bem a cara do Bono isso, né? Como eu falei antes, ele é o bom moço, né? Ele, ele é o cara que acredita na, na, no pacifismo para resolver as coisas de outra maneira, sentar para conversar, e não com um punk um movimento punk agressivo, como foi. E por isso que ela poderia até estar tá melhor no Boy, que é o um disco de 80, do que em 83, quando o punk no Reino Unido já não tinha força alguma. Mas um detalhe, você falou você falaria dessa música não ser tocada ao vivo, ela foi tocada ao vivo há quase 40 anos, uma única vez 26 de fevereiro. De 83, ah, um show na é Escócia. Isso. E nunca mais. Realmente, as músicas do War, tirando os dois clássicos aqui, são esquecidas. Pouquíssimas vezes foram tocadas ao vivo. Mas, cara, é, eu concordo com o que você falou. É um, um pequeno clássico que perdido. Uma pena as pessoas não conhecerem tanto essa canção, que é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Eu gosto demais. Ao contrário de Drowning Man, que para mim é o ponto fraco desse disco. Eu gosto da música, ela tem uma construção diferente também, um arranjo legal, uma coisa atmosférica. Tem muito a ver com, com algumas coisas do pós-punk que existiam ali por ali, de, de ter essa coisa menos formato canção, menos óbvia nesse tipo de arranjo. Mas eu acho que ela se perde, cara. Falta, sei lá, faltou um pouco mais de produção, faltou um pouco mais de cuidado. Ela, em certo momento, ela soa um pouco modorrenta pra mim. Ela me cansa da metade pro final. Até por isso, por uma coisa que você falou no começo, Christian, ela tem um morte que vai se repetindo, né? Ela poderia ter um pouquinho mais de, de alguma outra coisa acontecendo, alguma outra intervenção, sei lá, pra poder sair dessa coisa modorrenta que me pega na metade pro final. Uma letra muito Aí. legal também sobre suicídio. Ah. No, no geral, para mim, é o nota 9 do disco.
0: É, pois é, eu acho que esse é o problema dela, e acho que o tom, o tom dela, por incrível que pareça, não favorece o bono. É assim, o grave é muito grave ah, né, Pra ah, ele, é. entendeu? E, e, esse, e essa passagem que ele faz pros agudos Eu vou ser chato aqui, né? É uma música legal, a linha melódica é legal Só que me parece que ele tá com dificuldade Eu não sei se é o 25 o take Que ele tá gravando às 4 da manhã, meio bebum É bem capaz de ser, entendeu? Eu nunca vi ele cantando ela ao vivo também, né? Eu, eu posso estar falando a maior bobagem do mundo Ele não me parece confortável com ela Sabe? E isso é coisa de guitarrista, entendeu? Fica entre nós aqui Ah, eu não vou mudar o tom dessa música, tá bom aqui pra eu tocar né, e é o vocalista <risos> que se vire para chegar lá. Né? Então, eu, eu acho que, é assim, ele, claro, não é qualquer um que consegue fazer isso aqui que ele está fazendo com a voz, mas é isso aí, não funciona. É, é, falt, faltou uma, uma outra coisa também. Eu, eu concordo plenamente com o Felipe. É, é, eu, ela tem esse, esse motivo repetitivo, mas a, a, se em Seconds o vocal é muito legal, aqui eu, eu tenho dificuldade de gostar desse, desse vocal que ele fez. Não sei, Marco, o que que é? O Marco vai dizer que é a, é a música é, preferida é. dele. Não, não é minha música preferida, não,
1: não ah, é. boa.
0: Mas eu, mas eu vou na contramão.
1: Eu vou na contramão, eu, eu gosto da música. Acho ah, acho Drawing Man, cara, das duas baladas do disco eu gosto mais dela.
0: Olha tá? só, olha é, só. As
1: duas baladas do disco eu gosto mais dela. Acho realmente que ela tem, ela tem certos, é, certas partes realmente que, que se misturam com, com a época, nesse desse sentido... O Christian tem toda a razão. Ela foge um pouco do disco, mas eu acho que ela ficou, ela caiu bem, cara. Ela dá a queda do lado ali, do, do lado A, ele dá uma queda, eu acho que ela fecha o lado A muito bem, para mim. Gosto muito da linha melódica dela, e ele, dá, eles fazem, ele faz um solo ah, é, é, no meio, meio oriental, meio levando para esse lado. Cara, eu eu assim, no geral eu curto, não de longe, não é a melhor música do disco, mas é uma música que eu não eu não jogo, não jogo no fora, do, tiraria do disco, não, cara. Acho que o disco não ficaria melhor sem ela. É isso que eu quero quero dizer.
0: Quanto à questão aí topográfica, né, sei lá, a posição dela é boa mesmo. Ela ela tinha que estar fechando esse lado A e tu me deu um toque aqui agora uma coisa que eu não tinha percebido, que é o fechamento dos dois lados. É, tem mais ou menos a pode. mesma vibe, né? uma música um pouco é, mais exatamente.
2: lenta e tal. E... É o Marco falou de um clima meio oriental, eu vou arriscar dizer que é um clima meio celta, dado pelo, é, violino,
3: pelo é, violino elétrico
2: isso. do Steve Wiggins, é que é um músico é isso, irlandês, né? então acho que poderia ser por aí também. né? Que também toca
0: hoje. em Sunday Bloody Sunday, né? Desculpa só, esse violino é. é o mesmo cara que toca, né? Que é. né, nas versões ao vivo não tinha, eu fiz esse violino aqui, né? Quando eu comprei o disco mesmo.
1: Então vamos com Refuge Cara, Refuge é uma música que, agora que eu voltei e ouvi o disco, eu tô acho que mais ou menos na mesma vibe de vocês, eu fazia muitos anos que eu não ouvi o disco, ser é Sunday, Bloody Sunday e New Year's Day, que a gente acaba ouvindo na rádio quando tá ouvindo, né? Uhum. É, Refuge foi uma música que no começo ela me deu uma afastada, cara. Eu voltei para fazer aqui o episódio, comecei a ouvir o disco e me peguei cantando o recorde. <risos> é...
2: Ela é grudenta, cara, ela é grudenta. Ela é
1: grudenta, então é uma música que me pegou pelo tempo, ela não me desceu no, primeiro, no pr primeiro instante, e eu fui deglutindo ela e eu acabei curtindo, e ela tem tudo a ver, a letra é maravilhosa, né? falando de uma menina que e se refugia e o sonho dela e aí ele volta né do sonho europeu de viver na América né ele que ele fala várias vezes né que a mãe dela fala para ela que ela um dia vai viver na América né? cara e ela tem esse essa, esse clima de bateria cara eu tenho eu tenho um pé atrás com, com o baterista do com o Larry Miller cara eu, eu não sou tão Cara, que sou, sou tão... eu, eu ouço o Larry Miller, eu sempre acho que ele podia fazer melhor, cara. Não sei, não sei, não sei porquê,
3: cara. Ao contrário, ao contrário do
1: Adam Clayton, que eu acho ele um injustiçado, tá? Mas o Larry Miller, eu não sei porquê, mas eu sempre ouço ele. Eu acho, cara, ele podia ter feito alguma coisinha a mais, cara. E ela tem essa bateria bem, bem, bem legal, assim, do, do, bem, bem tocada. Tá muito bem tocada, tá muito bem produzida também. Eu gosto da música. A música também faz parte da coesão do disco. Ela tá, ela tá no disco, ela faz parte do disco e ela e ela, ela é uma continuidade natural do disco. E acho que ela abre muito bem o lado B, cara. Ela, uhum. Que já não que já não é o melhor lado do disco. O melhor lado do disco é o lado, na minha opinião, no geral, é o lado A. Mas o lado B, ela abre muito bem o, la, o lado... Ela faz um abre-alas bem legal do lado B do
0: o que eu poderia acrescentar de Refugee, eu vou concordar assim, integralmente com o Marco, ela é muito legal, ela é muito é, diferente, é, talvez a música mais diferente do disco, né? Assim, por ter uns espaços ah. abertos, assim, tu acho ah. que não? É uma que tem assim, é, porque tem também as coconuts lá também, que é quase é. uma, uma brincadeira, tem razão, é. Tirando as coconuts lá, é, talvez Refugee seja. talvez a questão mais punk, assim, me lembra um pouco de Clash, na verdade os climas criados pelo declash ali do, do Sandinista, uhum. né, tem, tem umas coisas interessantes, assim, nessa faixa e eu também demorei para relembrá-la e para entrar no espírito dela, mas, cara, eu vou praticamente assinar aí o que o Marco falou, é uma letra muito interessante, uma, uma, um arranjo interessante, a bateria, ela é muito legal, assim, na verdade, dentro do que o, do que o Larry se propõe, né, de, de fato ele não é um virtuoso, não é um... Né, mas ele tem umas, umas soluções, assim, e tem aqui de novo, talvez, o dedo do, do produtor, né, porque tem umas soluções é, percussivas também aqui, sobretudo no lado B, né, umas, umas coisinhas de percussão que são muito legais, que eu acho que são executadas pelo próprio é, Larry Mullen. Então é legal,
2: assim, abre bem o lado B. Ah, vou concordar com vocês, cara. É, realmente, essa música é a percussão, é a bateria aqui que conduzindo. É muito grudento esse começo, né, cara, assim, esse... você fica na cabeça depois, por horas e horas, eu fico, cada vez que eu escutava o disco eu ficava depois repetindo isso, é, é um arranjo muito bem bolado, assim, não é uma música óbvia, é realmente, é uma abertura inusitada aqui para esse lado B, eu concordo que o lado B fica um pouco abaixo do lado A, por razões óbvias, né, as duas músicas gigantescas que tem no lado A, mas Ué. cara é, é um lado B bem lado B né? sendo redundante aqui no sentido de lado de, de canções menos óbvias né dentro da história da banda isso é bem legal né isso é bem legal principalmente para a gente estar é. tá redescobrindo disso aqui ouvindo outra vez depois de muito tempo foi Refugio era uma música que eu não lembrava por exemplo foi é legal de, de, de colocar aqui pum, vem essa coisa já começa na pancada ali né? lá em cima né é. bem legal e só mais uma
0: coisinha Felipe uma música que se fosse fosse mal trabalhada e ficaria um horror né? é, e ela, ela, é, em é erradas, patética, né? ela em mãos erradas ela em mãos erradas exatamente
3: né acho que tem
0: alguns alguns exemplos aqui de nesse lado B de músicas que em mãos erradas poderiam ficar favorosas é, né? essa é uma delas. Essa,
1: essa música se, se inventasse alguma coisa a não ser que o cara caísse no tradicional e tentasse cair essa parte do começo para alguma coisa um pouco mais tradicional é. que não foi feito eles saíram da casinha e saiu saiu bem da casinha, não,
3: não
1: foi, foi, foi feito um bom trabalho, saiu bastante para
3: ficar legal.
2: Nós chegamos na música de amor do disco. Por incrível que pareça, é, lembrar que o Bono tinha acabado de casar nessa época aqui das gravações do disco, né, com a esposa dele até hoje, a Alison. E o título entrega que é uma música de amor, mas a melodia, o arranjo, não, né? Você pode até esquecer disso. É, eu acho essa música meio rockabilly, meio The Clash também, cara. É um arranjo, tam... outra música que é muito para cima, assim como Like a Song, super empolgante também. Outro também, Outra Pérola Perdida, outra música que poderia ser mais conhecida, tocar, ter tocado mais e ser lembrada até hoje. Eu adoro essa música também, é outra que eu saio cantando depois e fico com ela é. na cabeça, cara.
1: Não, para mim é o refrão mais pop do disco.
2: Talvez do o YouTube refrão... inteiro, talvez. cara.
1: Talvez, talvez. <risos> acho, que, acho que o refrão, sem dúvida, é o refrão mais pop do disco. Com um corinho, que, né, que, cara? É, eu acho que ele, ele tentou brincar. Ele tem, ele tem um, um verso é, que não é tão deg deglutível e, de repente, ele, ele vai
3: para o... É.
1: Né? Então, ele, ele, ele tem essa, essa dicotomia né, durante a música, em todo o tempo. Ela é bem repetitiva também, né? Uma música que é. vai se repetindo. Ela tem uma parte falada ali, que, que é meio... Sei lá, ela não sei se caiu tão bem, é... mas é uma música legal, no geral, é uma música bem palatável, bem ouvível e faz usa o lado B do War.
0: Pois é, e ela acaba sendo um, o segundo single, né? Pelo que eu vi aqui. Primeiro é... de janeiro de 83, Anywhere's Day, 1 de março é to Hard As One, e 10 dias depois o terceiro single. Isso é inacreditável, né? É claro. É. E... Que é de Sandy e Sander, né?
1: Inclusive, ela tem um vídeo, tá? Ela tem um vídeo oficial. É mesmo? É, ela tem vídeo oficial. É, tem um, tem um ah, vídeo oficial. Cara.
0: Nunca vi, cara. Muito legal, acho que é a segunda pérola perdida aí do disco, como foi falado, né? Um refrão absolutamente é, cantável, assoviável, ele gruda na memória mesmo e fica, né? E talvez seja a melhor música do lado B, assim, ó, é a mais pop, claro, né? Mas ela tem essa coisa de, de ser um pop não descartável, né? Um pop bem feito, né? Acho que ela cresce no refrão, tem os vocais também do, do The Edge, junto aí, muito legal. Começa Red Light, aqui, a terceira música do lado B, que fala sobre prostituição, né? Se não me engano. Cantar. Não, é não é a é. só. Sua... Do ponto do de vista? Do ponto
2: de vista de uma mulher. Muito
0: legal. Ah, porque o The Police, ele ia, a Roxane ia tirar ela daquele lugar, né? Meio o José, né? É, tirar o José desse lugar. <risos> <risos> o Sting Total. deve ter vindo no Brasil, deve ter escutado o Dair José e teve essa ideia. Mas não, aqui não, não né? Aqui é, o, é, aqui é o ponto de vista da prostituta, né? Red Light tem a participação das cantoras da banda Kid Creole and the Coconuts, que é uma banda que não fez muito sucesso aqui no Brasil. Eles estavam passeando pela... Eu tinham ido fazer um show, talvez, em Dublin. E aí os é. caras se encontraram e acabaram convidando as meninas para participar dessa faixa que, quando começa, assusta. Parece que vai entrar uma faixa do, do Culture Club, vai entrar um Boy George, alguma coisa, e fala assim... Ih, caramba! Mas não, ela é uma música muito legal, muito bacana, que apesar de ter esse início um pouquinho assustador... É, ela vai muito bem e compõe muito bem esse lado bem, na minha opinião.
1: Pra mim, é um momento laxante do disco, cara.
3: Cara, <risos> ah, não gosto
1: <risos> dessa música, cara. Pra mim, juro pra você, pra mim, essa música quebra todo o disco. No seguinte sentido, você vem naquela, naquela toada, tá, tudo bem, você tem um pouco de alto, você tem um pouco de baixo, vai aqui, vai ali. Cara, quando chega a Red Light, pra mim, cara, eu acho... Meu... Realmente não é uma música que me cai bem, cara. Eu, eu tentei uhum. ouvir mais vezes, até me forcei. ouvi o disco três, quatro vezes, mas acho que eu tentei ouvir ela umas seis vezes para falar, não, vou, vou dar mais uma chance para ela. Mas, <risos> meu, aquele... A, a, o, o, o solo de trompete do final também, ele, 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 ele sai fora completamente do disco. Acho que ela, ela na minha opinião, assim, ela tem dois motivos. Primeiro que ela não tem nada a ver com o disco. Tá? ela não tem absolutamente nada a ver com o disco, ela distoa do disco, na minha opinião. E, e segundo, que eu acabei não gostando da música por si só, achei a música muito chata, de verdade. Então realmente uhum. é uma música que para mim ela cai, ela cai, ela cai muito. Acho que, sei lá, para mim desastre total assim, Red Light, as tentativas, o, o solo de trompete e, e, e tudo e tudo que tem nela. Tá? Que...
0: Eu achei engraçado, porque assim, o solo, a música, e tudo que tem nela, quer dizer, ela não tem nada que é, salve é, 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 nela.
1: Realmente, assim, não... realmente é uma música que não distoa demais, cara. Distoa
2: demais. Não, eu vou concordar com você que ela distoa demais, ela quebra o clima, ela é muito diferente do restante do disco. Até Drowning Man, que eu e o Christian falamos que a gente não acha tão legal assim, ela ainda tá dentro do, do, da atmosfera do War, é. mas Red Light, cara, é, é, realmente, pô... Por... É inusitado, né? Mas assim, eu não acho ruim não, eu gosto Eu gosto dessa música Eu gosto do, da participação vocal Eu acho surpreendente o, trom o trompete que aparece no meio Mas é uma... Cara, você tá em outro lugar aqui, de repente você acha até que o Spotify trocou sozinho de faixa ali De, de álbum coisa assim. <risos> Realmente, cara O jeito de cantar do Bono tá, tá diferente, né? Tá, sai do, 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 do estilo dele eu fiquei até pensando assim, pô, será que essa música poderia estar em algum outro momento da carreira? Combinaria com alguma coisa que o tio fez depois? Cara, não consegui encaixar <risos> essa música em lugar nenhum. Mas eu acho legal, <risos> acho legal. É, não é uma música ruim, não. Agora, Surrender, eu acho maravilhosa, cara. Surrender é... Ah. Nessa... É, nessa... Sessões agora para fazer o episódio Surrender se tornou a que eu mais voltei para escutar de novo e fiquei ali repetindo Muito surpreendente Lindíssima participação vocal aqui é, Melodia muito Grudenta, muito bem construída Porra, eu fiquei apaixonado por essa música Outra que eu também não lembrava E fiquei apaixonado, cara Fala aí, Marcão, ah, essa é a sua preferida, né? É a sua Surrender preferida.
1: é minha preferida, cara
2: Maravilhosa Surrender,
1: cara. Surrender é maravilhosa, cara Essa, essa, essa é o... Diamante bruto que que não foi lapidado pelo pela, pelas pessoas não foi, por as pessoas não terem conhecido. Show de muito a melhor música do disco, cara. Acho que o Steve Wonder White aqui teve um trabalho, cara, porque ele 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 dividiu a voz das meninas. Você consegue ouvir é, é, elas cantando em, em, na, na, em camadas. Tá muito legal, cara. Muito legal mesmo. Acho que tudo pega. O Bono faz uma brincadeira uh, na melodia de voz, onde ele, ele canta um pouco mais devagar na primeira parte da, da, da estrofe e na segunda parte ele dá uma acelerada. Acho isso muito legal também. Né? Fora que o, o, o refrão pega, tem umas, uh, umas pontes durante a música também são muito legais, cantadas. Para mim, a melhor música do álbum, sem dúvida nenhuma. Realmente... Surrender é uma música esquecida
3: que,
1: que, que, vai, que, tá, que, vai, que eu vou voltar a ouvir com, com toda certeza, cara. É realmente maravilhosa, maravilhosa.
0: De fato, é a melhor música do lado, sem dúvida nenhuma. Trabalho de guitarra, belíssimo, fantástico. É, muito bem cantada, uma música bonita. Eu acho assim que a, aqui realmente... O grupo cismerou A gente fala muitas vezes aqui no, nos programas, viu, Marco? Que às vezes a música não é a melhor do disco, mas ela é a mais, mais bem trabalhada, né? A Ai. mais burilada, a mais... Você vê que há é um carinho, assim, né da banda, do produtor, de todo mundo com essa faixa, né? Então eu acho ela muito bonita também. Estou com vocês aqui 100%, cara. é Você presta... A gente que ouve música com muita atenção, presta atenção nos detalhes, né? Ela, cada... Cada detalhe dela é, mereceria um, um comentário à parte. Aquela música que podia ter um documentário só sobre ela, né? Assim, botar o cara na mesa de som. Ó, aqui a gente fez isso, aqui a gente colocou esse barulhinho. Né? Aqui a guitarra muda a dinâmica. Então, realmente, eu, eu concordo com vocês. Eu tenho uma coisa que o Felipe sabe. É, me fecho muito nos clássicos. E tenho uma dificuldade enorme de me desgarrar daquela memória afetiva que Sunday, Bloody Sunday e New Year's Day vão provocar, mas Surrender deve ser a terceira melhor faixa e Like a Song a quarta na minha, na minha lista, tranquilamente. <risos> mas é uma música, assim, a gente fala aqui, você que está nos ouvindo aqui, não, não, conhece o Tio, gosta de o Tio, de repente não conhece essas faixas, as faixas que a gente mencionou, vai ouvir agora, cara. É, seu conceito do, sobre o Tio vai, vai melhorar mais ainda. Né? Vai, vai
3: bastante
0: mudar. Vai mudar. Vai.
1: Ford cara é uma música a música mais religiosa do disco, né? Uh, ele fala ele fala sobre, sobre diretamente sobre a Bíblia, né? E Ford era uma música que não não existia no disco. Ela foi colocada após, uh, inclusive inclusive o, o, o Adam Clayton já tinha ido embora e o e o Eddie é que grava ela inteira. Ele grava guitarra e baixo. Por isso que ao vivo, engraçado, isso eu notei na época, já que eles trocavam, eles invertem quando eles tocam. O Ed vai tocar o baixo e o, e o, e o, e o Adam Clayton vai tocar a guitarra. Já falei para vocês, vou contra, vou contra a maré, mas Ford, eu gosto de Ford, acho que Ford faz parte do disco. É uma das músicas repetitivas, foi uma coisa que vocês falaram, ela é, ela é bem repetitiva. Inclusive. É, mas ela é ainda das músicas mais calmas do disco, eu gosto mais de Drawing Man. Eu falei desde o começo sobre o War. O War é um disco extremamente coeso, tirando o Red Light, que eu acho que é o que, é o que quebra a coesão do, do disco. Tá? E Ford é uma é uma música que faz parte do disco. Outro detalhe, é, Ford, acho que depois de New Year's Day e depois de Sunday, Bloody Sunday, foi a música mais tocada desse disco ao vivo. Né? nós nós falamos aqui durante o programa que exatamente isso o YouTube toca muito poucas músicas da, da do, do, do disco do War fui atrás do YouTube né, de, de músicas pegar por exemplo como eu re, me reapaixonei por Surrender eu fui atrás direto Surrender ao vivo um pouco mais novo cara você só pega na época do War não tem uma gravação, se tem alguma, é um, é um pedacinho que ele cantou em 2003, alguma coisa nesse sentido. E não acha mais nada. Não acha mais nada. Mas Ford você consegue encontrar até algumas versões mais recentes.
2: É, eu vou pegar exatamente desse final que você falou aí. Ford é, é uma música que fica melhor no Under a Blood Red Sky, né, que é o disco ao vivo que a gente comentou, que foi lançado no mesmo ano da turnê. A versão que está lá é mais completa, mais bem resolvida, porque justamente eles estavam gravando meio que de improviso, né? Isso que o Marco falou, o Edge faz tudo sozinho. Então ela está um arranjo ainda tão bem feito, assim tão tão completo, tão bem resolvido por si só, ela parece um, meio que um rascunho ali, uma produção ainda não tão refinada como o restante do disco. Então acabou que ao vivo ela fica mais legal. Inclusive o jeito de cantar do Bono, ele dá uma mudada bem bem perceptível assim no jeito que ele está cantando. Ao vivo e no, no estúdio E ela fica melhor Ela cresce cara. Agora a letra ela, O título 40 né, É o Salmo 40 da Bíblia E tem trechos inteiros assim, Que ele cita né? As estrofes são trechos Desse Salmo mesmo que ele colocou lá E aí o restante da música O, ref, o que seria o refrão Ele está repetindo a mesma frase da música de abertura Então ele fecha esse ciclo ali De Sunday, Blair Sunday com Flore, com essa música tão religiosa, e novamente, como eu falei no começo, né, a mensagem pacifista que ele tenta passar o tempo inteiro, né. Por quanto tempo nós temos que cantar essa canção? A gente tem que mudar, a humanidade tem que evoluir, tem que mudar, tem que parar de ter que é, lembrar de tragédias como está lá em Sande de né? Então, esse é o mote que ele repete na última música, fechando esse ciclo. Mas eu gosto, cara, eu, eu tô com o Marco também, ela é uma música que. Nessa versão aqui, ela não empolga tanto como no, no, na versão ao vivo, mas cumpre seu papel de encerrar o disco muito bem. Eu gosto dela também.
0: Vocês estavam falando aí agora, Carlos, eu estava lembrando que essa coisa de por quanto tempo a gente tem que cantar essa canção e tal, tem uma coisa meio blowing in the wind, né, do, do Bob Dylan. Tem, uma, é, tem uma, é. uma, uma coisa, né, uma pergunta, né, esse tipo de pergunta, vocês tem exatamente essa frase, mas ele fala várias vezes, né, por quanto tempo... As pessoas devem existir até que sejam livres, né? uhum. então assim, tem uma coisa, né? Uma conversazinha aí com o Bob Dylan, né? Acho linda a música, cara, e acho que ela a banda Ela entra aí no, no, na cartilha como ser uma banda grande, né? Existe essa cartilha imaginária, né? Como ser uma banda grande. E aí, lá pela página 30 ou 40, deve ter um mandamento assim: olha, faça boas baladas também. Além de fazer bons rocks, e boas músicas, uhum. tenha boas baladas, né? Para você é, entrar nesse senso de de comunhão com a plateia, né, uma coisa quase messiânica, né, quase religiosa. E acho que fora tem isso, né, cara, é, que é uma, uma uma coisa quase meio gospel, assim que eles viriam a desenvolver depois. Não tem coral, não tem, né. É uma bela balada como é o ano, como é Stay, né, e várias outras belas baladas que a banda, é o Whistle Doubt, evidentemente, né. Então a banda teve essa capacidade também, além de empolgar, né, de fazer a plateia cantar junto e, e se sentir ali parte de uma de uma revolução, de uma guerra, também tem esse momento de calma, esse momento de tranquilidade e acho que até por isso, talvez a música tenha é, sido colocada não só para fechar o disco, como para é, fechar shows, né? Eu lembro de assistir inúmeros é, shows na época, né? Que passavam e que fora e terminava e eu li que durante uns 10 anos ela foi a a música preferida para encerrar e ainda com uma performance né dos músicos irem saindo aos pouquinhos Sim. que é uma coisa muito bacana né cara de ficar no final só o baterista e o público cantando esse quase mantra né que é o, a frase principal da música né? então a música que na época é, achava emocionante assim o, o terminar o show dessa forma e aí temos números maravilhosos né senhores? é um disco que chegou aí a 11 milhões né, de discos vendidos no mundo inteiro vamos lá, primeiro lugar na Inglaterra, né? E décimo segundo na Billboard é, norte-americana. E, e não sei, não é um disco que vendeu muito na época, né, Marco? Eu acho que ele veio, veio crescendo. Ele veio né? crescendo, é. Ele, veio, ele é um disco ah.
1: que veio veio crescendo. Acho que, acho que o U2 sempre buscou entrar nos Estados Unidos. Acho que sempre uhum. foi uma uma busca do YouTube Eu acho que é, eles conseguem, no Joshua Tree, né, fazer isso. Né? Aliás, de uma forma avassaladora, inclusive. É, é, da minha lógica, talvez eu me manteria como uma banda europeia, é, mais europeia, não sei, claro. Não tenho dúvida que o sucesso comercial verdadeiro é o, os Estados Unidos. Mas eles, eles se americanizaram de uma, de uma determinada maneira e depois eles voltam a se europeizar vamos chamar desse jeito um termo né? Voltam para as raízes, eles voltam para um som mais eletrônico. É, que é um som mais típico europeu, essa coisa assim e acho isso, acho isso interessante essa, essa dança que eles fizeram né? é, em 40 anos de Bom, é, gostaria, primeiramente, agradecer vocês dois. Foi um prazer muito, muito legal estar aqui, de verdade. Estou é, sempre à disposição de vocês. De verdade, isso aqui para mim é, 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 é prazer, muito prazer de falar de música com quem conhece. Não, não precisamos concordar em tudo, mas é muito bom ter sempre pessoas que saibam defender e, e falar de música muito tá boa, é, é, nos tempos de hoje é muito importante falar isso é, e agradecer demais vocês a oportunidade, muito obrigado, tá? uh, o canal é o Rock It Your Way, está tá lá no Instagram, participem, a intenção é fazer, aí, fa fazer um disco por dia, eu andei meio doente aí, tive alguns problemas aí e parei de postar um pouquinho, mas vou voltar a postar agora, um disco por dia e mais alguns perfis, outras coisas, eu quero falar também do meu, do meu outro canal. É, tem um canal que chama Perdidos Oficial. É um canal só de coisa das velharias dos anos 80, de filmes, comidas, bebidas.
2: Ah, é, é, que legal, cara.
1: É, é, entre, oh. é, é muito legal. Já temos, já temos um bom número de seguidores. E chama Os Perdidos Oficial. Eu Sou eu e um companheiro de banda que fazemos. E é um perfil bem legal. Muito obrigado, gente. Valeu e tamo aí.
2: Valeu, Marco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cara, foi muito legal. Gostei demais de ter gravado esse programa. E é isso aí, meus amigos, falamos hoje dos 40 anos de War, do youtube o álbum que transformou essa banda num fenômeno, colocou no topo aí do mundo. O auge do u ainda chegaria na mesma década com o Joshua Tree, em termos comerciais, sem dúvida nenhuma, o disco mais bem sucedido. A controvérsia se é o melhor álbum, né, falamos sobre isso aqui também, mas é, o assunto hoje foi o War, que é um disco maravilhoso,
0: valeu demais o papo. Valeu, Marco. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Felipe, sempre um prazer estar com você, cara. A gente está aí no próximo sábado. Um abraço. Valeu, Valeu. Até mais. Tchau, tchau.